0: Glad Morning Briefing von Theresa Stiens. Gelesen von Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 19. Mai. Und das sind unsere Themen: China beim G7-Treffen. Die Wahrheit über die Telekom. Der Preisdisput im Einzelhandel. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de. Gipfeltreffen. Heute beginnt das Treffen der G7 im japanischen Hiroshima. Dabei beraten die Staats- und Regierungschefs der Länder über aktuelle geopolitische und wirtschaftliche Fragestellungen. G7 wurde im Jahr 1975 gegründet und hat die bedeutendsten Volkswirtschaften der Welt dargestellt. Würde sich die Gruppe der Sieben heutzutage neu formieren, müssten einige der jetzt geladenen Gäste durch andere Teilnehmer ersetzt werden. Kanada und Italien säßen nicht mehr am Tisch, dafür aber Indien und China. Wobei es sich beim Blick auf die Tagesordnung der G7 fast so anfühlt, als wäre China bereits ein geladener Gast. Zumindest als allgegenwärtiger Elefant im Raum. Denn der Umgang mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt dürfte zur großen Frage des Gipfels werden. In der sind sich die Mitgliedstaaten nicht unbedingt einig. Auf die Frage, ob der G7-Gipfel ein Anti-China-Gipfel sei, hat Bundeskanzler Olaf Scholz gewohnt verschwurbelt geantwortet. Zitat, die Coupling ist keine Perspektive mit keinem einzigen Land, das hier irgendein Land verfolgt. Zitat Ende. Aus dem Scholz-Sprech ins Deutsche übersetzt, bedeutet das Folgendes. Für Deutschland ist die zunehmende Abhängigkeit von China ein Thema. Verscherzen will man es sich mit den Chinesen aber auch nicht. Die USA hingegen setzen auf einen harten Anti-China-Kurs. Und sie suchen unter den G7 dafür Verbündete. Für Deutschland besteht die Gefahr, zwischen die Fronten der Großmächte zu geraten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat jüngst gefordert, Europa müsse sich als starker dritter Pol neben China und den USA positionieren. Gastgeber Japan hingegen hat die geopolitischen Kontinentalverschiebungen der letzten Jahre schon früh erkannt. Seit einem Fischereidisput versucht Japan zielstrebig, sich in strategisch wichtigen Wirtschaftssektoren von China zu lösen. Auf den Disput hatte Peking mit einem Exportstopp seltener Erden reagiert. Der japanische Premierminister Fumio Kishida fordert in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt, dass sich die G7 den Ländern des globalen Südens stärker zuwenden müssten. Zitat, die Aufgaben der Staatengemeinschaft können wir nicht ohne Mitwirkung dieser Länder lösen. Zitat Ende. Das schreibt Kishida. Handelsblatt-Meinungschef Jens Münchrath hält das G7-Treffen allerdings vor allem für eine wörtlich Selbstvergewisserung des Westens. Ausgerechnet an jenem Ort, an dem die USA vor bald 78 Jahren mit dem Abwurf ihrer Atombombe ein gigantisches Kriegsverbrechen begangen haben. Der globale Süden, den die G7 ansprechen müssten, beäuge dieses Treffen mit Skepsis. Zitat, da aus westlicher Selbstvergewisserung immer auch ein Stück westliche Selbstgerechtigkeit erwuchs. Zitat Ende. Telekommunikation. Es kommt wohl eher selten vor, dass Eltern ihren Kindern zum Einschlafen aus der Bilanz der Deutschen Telekom vorlesen. Doch bei der Lektüre eines beliebten deutschen Kinderbuchs können sie in Zukunft an den Konzern aus Bonn denken. In Michael Endes' Jim Knopf kommt eine Figur vor, die als Scheinriese bezeichnet wird. Ihr besonderes Phänomen ist folgendes, sie wird immer kleiner, je mehr man sich ihr nähert. Ähnlich verhält es sich auch mit der Deutschen Telekom unter Leitung von Timotheus Höttges. Aus der Ferne betrachtet handelt es sich um einen wahren Koloss der deutschen Wirtschaft. Nach SAP und Siemens ist die Telekom der drittteuerste Konzern der Republik. Doch mein Kollege Philipp Alvarez de Souza Suarez ist der Telekom so nahe gekommen, dass der Konzernkoloss vor seinen Augen immer kleiner wurde. Und viele Zahlen ein ganz anderes Bild gezeigt haben. So ist vor allem die US-Tochter T-Mobile für den Erfolg der letzten Jahre verantwortlich gewesen. Doch sie ist zuletzt hinter den Erwartungen zurückgeblieben. In der Bonner Zentrale löst das große Sorgen aus. Ein großes strukturelles Problem liegt außerdem in der hohen Schuldenlast. Die Telekom tritt mit Nettoverbindlichkeiten in Höhe von über 130 Milliarden Euro in die Ära steigender Zinsen ein. Das ist ein trauriger Rekordwert unter den deutschen Konzernen. Shopping. Wenn Sie Ihre Lieblingschips oder die Hautpflege Ihrer Wahl nicht mehr im Supermarktregal finden, dann liegt das an einem großen Machtkampf, der im Einzelhandel tobt. Hersteller und Händler können sich wegen der hohen Inflation nicht mehr auf die Preise der Produkte einigen. Die Markenproduzenten wollen die Supermärkte mit Lieferstopps unter Druck setzen, um höhere Preise durchzusetzen. Deutschlands größter Lebensmitteleinzelhändler Edeka etwa wird derzeit von 17 Konsumgüterherstellern nicht mehr beliefert. Doch diese Taktik könnte für die Produzenten nach hinten losgehen, zumindest für Marken, die nicht Marktführer sind. Ein Beispiel? Seit Pepsi wegen des Preisstreits nicht mehr an Edeka liefert, ist der Umsatz von Coca-Cola in den Supermärkten gestiegen. Im Cola-Krieg scheint sich Pepsi durch den Boykott wohl vor allem ins eigene Knie zu schießen. Bürokratie. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch eine kleine Anekdote aus den Untiefen der deutschen Verwaltungsdigitalisierung erzählen. So hat es sich begeben, dass eine mittelgroße Stadt im Süden unter dem Titel Online Services den Antrag auf eine Meldebescheinigung digital angeboten hat. Soweit so vielversprechend, doch schnell hat die Verwaltungsleistung ihren Aggregatszustand von digital auf haptisch zu offen absurd gewechselt. Nicht nur musste der Antrag ausgedruckt und per Post verschickt werden. Es hat sich darauf auch der Hinweis befunden, dass die anfallenden 5 Euro Bearbeitungsgebühr entweder per Verrechnungsscheck eingereicht werden könnten oder in bar bezahlt werden müssten. Die entsprechenden Münzen könnten auf das Antragsformular geklebt werden. Jetzt frage ich mich, ob im Bürgerbüro extra jemand angestellt ist, dessen Job darin besteht, die aufgeklebten Münzen wieder von dem Formular zu polen. Das ist also dieser digitale Fortschritt, von dem immer alle reden. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, an dem Sie weder eine Wartemarke ziehen, noch ein Fax verschicken müssen. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Theresa Steens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. USA, EU und Großbritannien verkünden neue Russland-Sanktionen. Kurz vor Beginn des G7-Treffens kündigen die USA, EU und Großbritannien neue Strafen gegen Russland an. Auch von Japan und Kanada werden weitere Maßnahmen erwartet. Luftwaffeninspekteur Ingo Gerhards im Interview. Der Luftwaffenchef berichtet von teils museumsreifer Ausstattung der Bundeswehr, beklagt Defizite bei der Munition und erklärt, wie er zu Kampfjetlieferungen an die Ukraine steht. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine.